0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute geht's um politische Rhetorik, nachdem ich aktuell einige sehr spannende Coachings im Bereich der Kommunalpolitik habe, also PolitikerInnen vorbereite auf Wahlkampf, auf Interviews etc., auf Reden und das unglaublich spannend finde, dachte ich, ja, dann machen wir doch auch mal eine Folge zur politischen Rhetorik beziehungsweise schick mir gern Feedback an feedback -at Wenn du gerne mehr zum Thema politische Rhetorik hier im Podcast haben möchtest, lass es mich wissen, dann kann ich immer mal wieder eine Folge zu verschiedenen Themen aus diesem Bereich einstreuen. Heute möchte ich mit dir reden über politische Kampfbegriffe. Und das ist sehr spannend, wie Begriffe in der Politik genutzt werden. Denn nur selten sagen PolitikerInnen etwas einfach nur so. Oftmals steckt da etwas dahinter und es gibt regelrechte semantische Kämpfe, wie man das nennen kann, die, äh, darum Begriffe zu verwenden, die bestimmte Erwünschte Assoziationen wecken. Oder einen bestimmten Begriff, die gewünschte Bedeutung aufzudrücken. Zum Beispiel nehmen wir ein paar aktuelle Beispiele. Klimaterroristen. Ja, das ist gerade so ein Begriff, der auch von den Medien, zumindest von einer Art der Medien gerne verwendet wird und von bestimmten PolitikerInnen aus bestimmten Lagern auch. Und dieser Begriff ist natürlich ganz klar ein Kampfbegriff. Und ich persönlich finde es ein bisschen witzig, auf eine sehr skurrile Art und Weise, weil der Begriff Terrorist löst in mir ja so eine Vorstellung aus von irgendeiner vermummten Gestalt, die irgendwo in der Wüste oder im Dschungel sitzt mit einer automatischen Waffe. Und tatsächlich reden wir hier ja über Teenager, die mit pochendem Herzen Kartoffelbrei oder Tomatensuppe in Museum schmuggeln oder sich irgendwo mit Sekundenkleber hinpappen. Das heißt, dieser Begriff ist natürlich dazu da, um diese AktivistInnen zu diskreditieren und als ganz gefährlich und schlimm darzustellen. Tatsächlich funktioniert das ja auch beim entsprechenden Klientel. Aber, und das finde ich witzig an der Stelle, dass der Begriff den KlimaaktivistInnen gar nicht schadet. Denn es führt auch zu einer Welle der Solidarität von Leuten, die diesen Begriff einfach völlig überzogen finden. Das heißt, das Spendenaufkommen bei der letzten Generation ist unter anderem dank dieses Begriffs so groß wie vorher nie. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation, tatsächlich sich mit so einem Kampfbegriff darüber zu echauffieren. Das ist tatsächlich selten, dass beide Seiten davon profitieren. Meistens geht es ja gerade darum, der anderen Seite zu schaden. Zum Beispiel bei Verbotspartei, womit CDU, CSU sehr gern die Grünen bezeichnen. Was sie dabei natürlich vergessen zu erwähnen oder absichtlich natürlich weglassen, dass jede Partei die Aufgabe hat, wenn sie in der Regierung ist, unter anderem auch Verbote zu erlassen. Das heißt, die Grünen könnten einfach kontern und sagen, Jupp, wir sind eine Verbotspartei. Hey, that's part of the job. Und auch die Union will ja genug Dinge verbieten oder hat in der Vergangenheit so einiges verboten und möchte jetzt zum Beispiel immer noch die Legalisierung von Cannabis verhindern und dieses Verbot aufrechterhalten. Also letztendlich sind... Abgesehen in gewisser Weise von der FDP, die so wenig Verbote wie nur möglich möchte, sind eigentlich alle Parteien Verbotsparteien, sie unterscheiden sich nur darin, was sie eben verbieten möchten. Trotzdem ist das Wort Verbot sehr negativ irgendwie besetzt und wird deswegen hier als Kampfbegriff verwendet. Anderes Beispiel aus dem linken und feministischen Lager, wenn die Rede ist von alten weißen Männern dann ist das auf der einen Seite einfach eine faktische Zuschreibung. Also ich zum Beispiel bin Mitte 40, ich bin biodeutsch und ich bin männlich. Das heißt, ja, ich bin ein alter, weiser Mann. Und trotzdem weiß ich ganz genau, wenn jemand zu mir alter, weiser Mann sagt, ist damit noch sehr viel mehr gemeint, als einfach nur diese drei Fakten, die bei mir zusammenkommen. Sondern also es ist ein Begriff... Ein feministischer Kampfbegriff, ein Kampfbegriff gegen das Patriarchat, gegen gewisse Sexismen und so weiter. Und dieser Begriff ist also politisch aufgeladen, obwohl es theoretisch einfach nur gewisse Eigenschaften sind, die ein Mensch hat. Dass er eben älter ist, dass er weiß ist und dass er männlich ist. Und trotzdem ist es eben ein Kampfbegriff. Schauen wir uns mal genau an, was für Arten von begrifflichen Kämpfen sich PolitikerInnen denn so liefern. Da haben wir vor allem einen Unterschied in der Bedeutungs- und Bezeichnungskonkurrenz, wie man es nennt. Das heißt, man versucht bei bestimmten Phänomenen, bei der Bezeichnungskonkurrenz, einen aus der eigenen Position günstigen Begriff durchzusetzen, beziehungsweise einen für die andere Seite negativen, in der Hoffnung, dass dieser Begriff sich allgemein durchsetzt, also auch in den Medien und der öffentlichen Diskussion. Du kannst neutral von Sozialreformen sprechen, du kannst aber auch von der Modernisierung des Sozialstaats sprechen oder vom sozialen Kahlschlag. Und je nachdem löst es ganz unterschiedliche Dinge aus. Das ist eben die Bezeichnungskonkurrenz. Auch damals Beispiel ist noch nicht so lange her, aber doch schon wieder, naja, weiß gar nicht, 15, 20 Jahre. Gesundheitsprämie versus Kopfpauschale. Die einen sprachen von einer Gesundheitsprämie, die zu zahlen ist und sowohl Gesundheit als auch Prämie, klingen ja super positiv. Kopfpauschale, wenn etwas per Kopf einfach bis, äh, zum Beispiel durchgerechnet wird und Pauschale, das klingt schon deutlich negativer. und ich glaube, der Begriff Kopfpauschale, das kann man ja zurückblickend sagen, hat sich durchgesetzt. Und tatsächlich haben wir diese Kopfpauschale auch zumindest in dieser Form nicht mehr. Und das bedeutet, es hat auch tatsächlich ein gutes Stück weit funktioniert. Wenn wir dagegen um die Energiewende streiten, dann ist es so, dass, jetzt mal abgesehen von den ewiggestrigen, alle Parteien den Klimawandel anerkennen und auch alle Parteien sagen, dass sie für die Energiewende sind. Was sie aber darunter verstehen und was genau jetzt umweltfreundliches Heizen ist oder umweltfreundlicher Personenverkehr, das ist durchaus sehr unterschiedlich. Genauso sind alle Parteien für soziale Gerechtigkeit. Was aber soziale Gerechtigkeit ist, da gibt es doch mindestens so viele Ansichten wie Parteien, eventuell sogar ein paar mehr. Das ist dann wiederum die Bedeutungskonkurrenz. Die Bedeutungskonkurrenz lässt sich jetzt in mehrere Dimensionen aufspalten. Deskriptiv, normativ und emotional. Deskriptiv bedeutet, es wird derselbe Begriff verwendet. Er meint aber schon ganz unterschiedliche Dinge von dem her, was er zum Beispiel umfasst, was damit genau gemeint ist. Also wenn du zum Beispiel in den Duden schaust oder heutzutage bei Wikipedia etc., nach einem bestimmten Begriff wirst du teilweise Begriffe finden, die fünf, sechs, sieben verschiedene Bedeutungen haben. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat das Ganze mal durchgespielt am Begriff des Spiels. Das kann ein Brettspiel sein, das kann ein sportliches Spiel sein, jemand treibt ein falsches Spiel mit dir und so weiter. Spiel ist ein Begriff, den wir so vielseitig verwenden, dass damit unglaublich viele ganz verschiedene Dinge gemeint sein können. Und wenn wir jetzt ein Beispiel aus der Politik nehmen, dann nehmen wir mal den Begriff Volk. Die Union und die SPD bezeichnen sich trotz der aktuellen Umfragewerte, immer noch gerne als Volksparteien und meinen dabei mit Volk einfach die Gesamtheit der Menschen in Deutschland, also alle, die wählen dürfen zumindest, und das Volk meint in diesem Zusammenhang, sie wollen für alle Menschen in diesem Land grundsätzlich wählbar sein. Wenn jetzt dagegen die AfD vom Volk spricht, dann meint das einen ganz anderen Begriff von Volk dann ist das ein völkischer Begriff, ein Begriff, wo es um Blut, Abstammung und was weiß ich, was alles geht. Das heißt, bei Union und SPD ist dieser Begriff inklusiv gemeint und soll möglichst viele Menschen erreichen, während er bei der AFD extra auf Exklusion, auf Abgrenzung setzt. Trotzdem ist es ein und derselbe Begriff. Zweitens die normative Konkurrenz. Das bedeutet ein und derselbe Begriff aber für die eine Partei ist er etwas super Positives und für die anderen etwas total Negatives. Steuern zum Beispiel. Ja, für die FDP Steuern ganz, ganz böse. Für die Linke zum Beispiel Steuern ganz, ganz gut. Die plakatieren sowas wie »Reiche stärker besteuern, Steuern rauf für Reiche«. Und die FDP möchte am liebsten, dass wir selbst die Straßen pflastern oder das komplett privat irgendwie gemacht wird. Ja, also ich übertreibe jetzt natürlich bewusst und will da auch überhaupt keine politische Wertung drin haben. Aber gerade so ein Begriff wie Steuern, ob man Steuern gut findet oder schlecht, je nachdem wird dieser Begriff sehr unterschiedlich moralisch oder eben ethisch normativ bewertet. Etwas davon nochmal abweichend und deswegen ein eigener Unterpunkt, ist die Emotionalität eines Begriffes. Und das ist sehr spannend. Nehmen wir mal das Beispiel Diesel, ja, Diesel der Dieselkraftstoff und Dieselfahrzeuge. Aktuell sieht man immer noch so wegen E-Autos und Klimawandel etc., dass da so Leute sich sowas aufs Auto kleben wie ich lasse mir meinen Diesel nicht verbieten. Kurz davor noch, vor wenigen Jahren, war der Begriff Diesel sehr negativ besetzt durch den Abgasskandal bei VW und Co. Diesel hat man automatisch gedacht an Dieselskandal. Das bedeutet, Begriffe können auch ein sich wandelndes Image haben und je nachdem sie unterschiedliche Emotionen auslösen. Und du musst aufpassen, wenn du da politisch arbeitest, dass dein Lieblingsbegriff nicht plötzlich ganz schlecht altert. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Gruppe, die durchaus interessant war, so ein Verein für den freien intellektuellen Austausch, so frei denken raus aus bestimmten festgefahrenen Mustern und die nannten sich Querdenken. Ja, Querdenken. Und dann kam Corona und der Begriff wurde jetzt plötzlich von einer ganz speziellen Gruppe Menschen in Anspruch genommen und hat sich so auch sofort durchgesetzt in den Medien und so weiter und ja, das hat diesen Verein letztendlich gekillt. Also ich weiß nicht mehr genau, ob sie sich aufgelöst oder einfach nur umbenannt haben. Auf jeden Fall, diese Marke, die die sich über Jahre aufgebaut hatten, war über Nacht weg. So kann es laufen, wenn ein Begriff dann plötzlich eine ganz bestimmte Bedeutung bekommt und die auch, je nachdem, Emotionalität erzeugt. Auch bei unterschiedlichen Lagern natürlich unterschiedliche Emotionalität. Es lohnt sich also durchaus, sowohl bei Medien, die ja auch eigentlich immer in die eine oder andere Richtung politisch geprägt sind, und natürlich bei PolitikerInnen darauf zu achten, wenn bestimmte Begriffe bei einem Thema besonders häufig fallen oder auch groß in Schlagzeilen vorkommen oder immer wieder in Talkshows, Interviews und so weiter dieser eine Begriff rausgeholt wird, dich mal zu fragen, was gibt es denn für Alternativen zu dem Begriff? Was für Synonyme gibt es denn, die so in etwa dasselbe bezeichnen? Und warum hat man sich jetzt da ausgerechnet für diesen Begriff entschieden? Und was genau steckt in diesem Begriff über den reinen Begriff hinaus noch drin? Und ist das jetzt positiv oder negativ konnotiert? Und welche Emotion erzeugt das eigentlich? Und bin ich mir eigentlich bewusst, dass dieser Begriff Emotional, was mit mir macht, unterschwellig. Überleg dir das mal gerne für Begriffe, die ich in dieser Folge jetzt absichtlich nicht angesprochen habe, um sie dir sozusagen als Hausaufgabe der Woche übrig zu lassen. Begriffe wie Flüchtlingswelle, Genderwahn oder auch Hafermilch, die offiziell ja nicht Milch heißen darf, weil sich da die Tiermilchlobby sehr stark dagegen eingesetzt hat und andererseits ja die Produzenten, die eigentlich gerade sagen, dass man keine Milch braucht, die die Alternativen produzieren, ja trotzdem das Ganze gerne Milch nennen würden. Und bei beiden kann man sich ja fragen, warum? Warum wollen die einen den Begriff für sich schützen und warum die anderen ihn unbedingt oder sehr, sehr gerne verwenden? Das ist durchaus interessant, das mal so durchzudenken. Und natürlich, nachdem wir fast alle auch oder eigentlich, ich hoffe, alle, auch irgendwie politische Wesen sind. Ja, Aristoteles sprach von Menschen als Zoon-Politikon. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht anders, als in irgendeiner Weise politisches zu sein. Achte auch mal ruhig drauf, welche Begrifflichkeiten du verwendest, was du vielleicht unreflektiert aus den Medien übernommen hast, oder welche Begriffe du auch ganz bewusst verwendest oder nicht verwendest. Und ob die Wahl deiner Begriffe wirklich in deinem Sinn ist, oder ob du dich mit der falschen Wortwahl nicht vielleicht sogar selbst sabotierst und ob es nicht vielleicht sogar Begriffe gäbe, die deiner Position mehr entgegenkommen. Von meiner Seite aus erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn du Interesse hast an einem Coaching, ob für die politische Rede oder irgendeine andere, dann melde dich sehr gerne, wie du mich findest im Internet. Das erklärt jetzt die freundliche Frau im Abspann. Bis zum nächsten Mal.